0: У вас вітає подкаст «На своєму місці» Експати І я Сергій Шульга Тут ви почуєте історії українців, які вибрали життя за кордоном Про переваги, недостатки та особливості конкретних країн та міст А також, що таке бути українцем або українкою не в Україні Доброго дня, шановні слухачі Сьогодні ви слухаєте перший пілотний випуск підкасту Який називається «На своєму місці» або ж «Експати друге ім'я друга назва тут ми говоримо про українців які живуть за кордоном які зробили ці надзвичайно важкі і важливі кроки для того щоб закріпитися в іншій країні і пройшли цей шлях на якийсь певний рівень і тепер живуть не в Україні, а за кордоном. І починаємо сьогодні з нашої гості. Е, гості нашого подкасту, але не гості у нас дома. З моєї дружини Богдани, Богданечки Шульги, а.к.а. Канаш.
1: Привіт, привіт, дякую, що запросив. Дуже цінно, мирово, але мені подобається ідея, тому рада бути цьому на цьому шляху.
0: Починателем, як ми почали з тобою через починателя. Скажи... Коротко для тих, хто не знає, де ти зараз живеш?
1: Живу я зараз в Каліфорнії, в Штати, Сполучені Штати Америки, в маленькому місті недалеко від Лос-Анджелеса, по мірках України. Для мене це ніби якийсь Полтава недалеко від Києва, напевно, так якось можна сказати.
0: Їсть типу Бравари. Буча. Ну, напевно, так. Да. Чим ти зараз займаєшся?
1: Працюю, навчаюся. Працюю в місцевому гіпермаркеті. Ну я не знаю, як його можна назвати гіпермаркет. Це тут це просто мережа великих магазинів. Uh, в нас я не знаю, чи це називається гіпермаркет чи просто маркет. Навчаюсь в коледжі, працюю онлайн психологом. А такою сподіваюсь стати на ноги. І тут в Америці, і поза неї також. Скільки ти вже тут? Два з половиною роки, напевно. Ну, ще немає двох з половиною. З березня 2000, 2020 року.
0: А звідки ти родом?
1: Сама я родом з Полтавської області. СМТ Семенівка Важливо. Не село, Франівська. а СМТ. Так, що це саме СМТ. Звідки ти родом.
0: А як в твоєму дитинстві і там в школі, чи батьки, Ну то якась цілісна картина. Як вони ставились до української мови?
1: У нас всі говорили українською мовою, скоріше всього, суржоком. Навіть я б не сказала, що це полтавський діалект чи полтавського, це семенівська мова. Ми говорили виключно українською мовою. Ми читали і українською, і література, було багато літератури у нас російськомовної, але було багато україномовної вдома, тому що бабуся з дідусем збирали Цілу бібліотеку вдома, у нас стільки книжок ще досі лежать, пиляться, і їх ні, ніхто не читає, на жаль. сприймали українську мову як нашу рідну мову. Угу. Не було так. відмінностей.
0: Але з цих книжок бібліотечні бірки повідрізали?
1: Ті, що я забирала з бібліотеки і не вертала, то ні, напевно, що є бірки.
0: Трофейні книги. Як вийшло, що зараз ти тут?
1: Ми подалися на лотерею грін-карти, яка проводиться, розігрують грін-карту, це вид на життя, ну, я не знаю, на проживання, на, проживання та, на роботу, проживання, навчання, що хочеш. На 10 років лотерея, кожен рік ми подавались на неї з чоловіком, тобто з тобою, і одного разу в 19-му році нам прийшло що ми виграли, ми пройшли всю процедуру від моменту заповнення анкети до отримання візи і вилету з України, і от тепер ми тут.
0: А що це була за процедура? Може трошки в деталі. Е,
1: можу. Ми подали свою анкету на участь у лотереї, через рік приходить відповідь, чи ви щось виграли, чи ні. Ну, тако, угу. е, в голові в моїй тоді було, що, що це ви виграли... Грін-карту, насправді, ця відповідь, це просто те, щоб ви виграли можливість отримати цю грін-карту. І потрібно було зібрати пакет документів, відправляти в посольство. Стандартний пакет документів, нічого там страшного, як можуть писати Google, Вікіпедії, і знаючи коментатори в Фейсбуках, які мені додавали тривожності весь цей період, не, там немає, там стандартний пакет документів від паспорту, документу. Єдине, що мене дивувало, це справка про несудимість, яку ну, в Україні можна отримати на зараз, я думаю, через ДІЮ, тоді, ще ДІЇ не було, але дуже швидко ми її отримали, там взагалі проблем не було. Ну, якщо може, у вас були судимості, то там і є проблеми, але у нас не було. І кожного ми відправляли документи, нам приходила відповідь, чи ми проходимо цей етап, чи ні. Ми заповняли анкету, там, де вказували всю інформацію про себе, де раніше жили, де раніше працювали. Просто єдине, що потрібно – це відповідати чесно і дивитися на коректність введеної інформації. Тобто, якщо ви ім'я пишете через «Б», то там повинно стояти би а не «Ди». Якщо у вас було три дружини, то ви повинні вказати всіх трьох дружин, а не одну останню. Якщо у вас було три прізвища за період життя, то ви повинні вказати всі. у вас було D. дуже активне <с життя. Ну, і такі маленькі нюанси. І потім ми проходили медкомісію в Києві. Одна лабораторія, клініка лабораторія, яка проводить цю медкомісію нам доставили всі вакцини, які потрібно було, тих, яких в Україні не було, але пишуть, що нібито в лапках це необхідно. Не хвилюйтесь, це не необхідно, ви можете їх і не здати, і вас пропустять, тому що з восьми необхідних прививок ми зробили чотири, і в нас ніхто їх не запитував. Тому все не так страшно було, як малювали коментатори в фейсбуці, ми отримували, отримали... Ми прийшли в співбесіду в посольстві. У нас запитували, куди ми летимо, чому ми туди летимо, в Америку, куди вони знають. Чи запитували, чим ми там будемо займатися, і скільки грошей ми собою здається беремо? Uh-huh. І все, і нам одразу сказали, що Окей, uh-huh. отримуєте візу. Через ми віддали паспорти через декілька днів. Нам прийшли, ну ми поїхали в препосольство забрати документи з, візами, документи з візами і через два місяці ми вилетіли угу. прийшли всі аеропорти і встали 12 ночі на землю Америки
0: і там ще було фінансове питання що ви повинні підтвердити що ви ну типу Америці не потрібні люди які приїдуть і будуть подаватись на всякі там допомоги і так далі на соцдопомоги і потрібне підтвердження що у вас є достатньо грошей щоб ви не вже бракували тут і нічого такого не було тому або якісь там довідки ну взагалі гроші на рахунках які у вас є які у вас є кеш або спонсор як був у нас хто підтвердить що він у випадку чого зможе нас типу, забезпечити і взяти фінансову матеріальну відповідальність за нас туточки а як ти, крім, крім цих процедур, як ти ще готувалася до переїзду?
1: Ментально я постійно повторювала собі, що потрібно вивчити англійську мову. По, По факту я її так сильно і не вчила. Ще, на жаль, але я ще досі її так сильно не вчу, як потрібно. Як ще готувалась, Я звикалася з думкою, що я їду, я пояснювала собі, чому я їду, куди я їду. Тому що я розуміла, що легко не буде. Тут, я не люблю фразу, що там Каліфорнія, Каліфорнія не прийме. У да, нас в Україні говорять, в Києві не приживається, Київ не приймає. Тут також говорять, Каліфорнія, вона там дорога і ще щось. Для мене це так не є. В моїй голові все працює тим, що наскільки ти готовий робити щось для того, щоб тобі було комфортно в тому місці. І от я, як мінімум ментально, намагалася підготувати, що вода по-різному. Mm. Намагалася підвчивати на англійську, але це, ну, дуже в лапках підвчивати. Вирішували питання, з ким залишити собаку,
0: mm-hmm.
1: було складно прийняти. Це, напевно, найскладніше, що ми залишаємо собаку. Зараз уже так не відчувається, але тоді це було прямо не, дуже тяжко і сумно. В принципі, все. Ну і з собою складали гроші Наскільки я можу бути економна Настільки я була економна в той період, Я купляла собі не кожного дня каву А в суботу-неділі не купляла
0: Це дуже допомогло нам І ще ми купили підписку на Netflix оплатили Щоб дивитись фільми англійською мовою Типу щоб якось було вивчення Тому що Ну, була якась надія тоді, ну, як мені в мене, що ми приїдемо, і мова як, прилипне просто як, як якийсь клей, як якась гумка волосся, ти за не зможеш видерти, а нічого подібного.
1: О, оця фраза, що ем, як там, ем, оточення формує мову, ну, тобто, як тільки попадеш в оточення, ти вивчиш середовище, та, ти вивчиш мову. Повірте, я вже в середовищі два роки. Ну, з-, з того, що я вивчаю, це якісь базові фрази, які ну, в досягненні мети фінансової, успішності, діяльності. Вони мало мають спільного, тому...
0: І тут додому що ти займалася з викладачами да, не, та, один, та, та. Не, один, не одне заняття, не з одним викладачем. Так. А де ти жила перший час і що було з роботою, як тільки ти приїхала?
1: А, у, нас, у мене тут двоюрідна сестра. Ми тому і вибрали це місце, тому що якби не Юля, не сестра, я б і не знала про існування Хантінгтон-Біч, нашого містечка, і я б вибирала якісь міста, які на слуху. А так ми переїхали відразу в Хантінгтон-Біч, це маленьке примістечко, таке чисто американське, тут мало дуже туристів зазвичай, мало ну, приїжджих. Українців тим більше мало. От І ми приїхали сюди, жили перший період три місяці, здається, ми жили у Юлі. Вона нас прихистила на перший період. Ми приїхали за два дні, прилетіли за два дня до повного локдауну в Каліфорнії. Тому з пошуком роботи, можливо, було б легше, якби не було цього локдауну, а так Ну, і ще й англійська, англійський, звичайно. Ні, не це видавалось. не англійська. <свісно> все було закрито. Єдине, що ми могли шукати, ну, що видавалось нам тоді, здається, реальним, це пошук роботи в якихось магазинах з нашим рівнем англійської. От ми заповнювали анкети, дивилися на сайтах з роботами. Потім ми ходили в магазинах, запитували, подавали анкети. Чоловік дуже швидко знайшов роботу, здається. Ну там через місяць. Так? Ну,
0: через три тижні, навіть по-моєму.
1: От. А я довго не могла ніяк знайти собі місце, тому мені сестра запропонувала піти в те кафе, в якому працювала вона. Сендвіч-мейкером.
0: Це типу бар більше?
1: бар, кафе та. Ну, це просто такі. У нас мені дуже схоже на фрешлайн, тільки з. Euh, такою ноткою бару, ну, не з ноткою, а прям бар, тільки фрешлайн. <реш> <реш> ну, мені так здається. От, і ми пішли, і власник е- був окей з моїм рівнем англійською. Взагалі він сказав, що якщо ви з України, і та сестра Юлія, то я знаю, що ви будете нормально, нормально працювати. Приходь, завтра на роботу. Це було через два місяці, здається, в травні е- я прийшла на <реш> роботу. В березні ми прилетіли через два місяці, от, а в червні ми вже з'їхали на власну квартиру. Ну, як на власну, на орендовану, от і не подумався.
0: Де живеш зараз і як ситуація зараз?
1: Зараз ми змінили цю орендовану квартиру, переїхали більш улюбленішою мною. Чоловік змінив роботу на більш прибутковішу. Він зараз є основним фінансовим приносієм спонсором нашого життя в Америці, я працюю на половину меншу зарплату, ніж чоловік, але фінансова ситуація, яка у нас є на сьогоднішній день, аренда квартири, яка ну, до двох тисяч доларів в місяць доходить з комунальними оплатами і так далі. Як на мене вистачає на закриття, ну якби у нас не було амбіцій, то можна було б сидіти і себе нормально чухати, і взагалі не паритись, а що далі? Ну, як на мене, в цьому є таке враження. Може, в чоловіка інше, і, в людей і інших інше, але в мене, ніби, все закривається. З вегітністю, ну, якісь приходять чеки, які не дуже хочеться платити, але, в принципі, все... В межах реального не відчуваю ніякого дискомфорту.
0: Як би ти оцінила, скільки коштує тут е, життя? Ну, типу, як місяць прожити, якщо ти знімаєш квартиру, і все там покупка-закупка.
1: Е, я б сказала, що якщо у вас прагнення пити каву Starbucks кожен день і е, ходити іноді в кафе, поїсти, а не все вдома готувати і ще купляти собі якісь косметики, одежинку і так далі, ну, щоб мати можливість собі купити техніку якусь, кудись поїхати, за бензин заплатити, машину в оренду купити, то десь 3-4 тисячі доларів на одного члена сім'ї це буде достатньо, як на мене. Ну, три, три мінімуми, середнього.
0: Але це, що потрібно, щоб два були члени сім'ї, да, Так, так, так. Тобто шість два.
1: Щоб разом. Шість на сім'ї мінімум. Угу. Ну, це мені так видається. Якщо є дитина, не знаю, запитайте мене через шість місяців, я скажу вам.
0: Через рік, мабуть. Через рік, мені да, мабуть, да, щоб зрази трошки.
1: Я скажу вам по-іншому.
0: А, так, да, вона вагітна, шановні слухачі. <рес> що тобі найбільше подобається тут?
1: Я взагалі люблю Каліфорнію за її вид, ці зелені лужайки, пальми, сонце, те, що ми живемо біля океану. Кожного разу, коли приходжу до океану, я не можу відірвати очі, і насправді, навіть коли ми їздимо в гори, для мене це якось так, о, прикольно, гарно побуду там, але все одно, коли бачу на горизонті океан, у мене ще є такий... Не знаю, як сказати, жилка натягнута, задоволення, От так напевно скажу. Що мені подобається? Легкість людей. Особливо у нас. У нас Huntington Вінч називається Surf City. Тут багато фрілансерів, серферів, які живуть більше в своє задоволення, чим в обіційне задоволення. І всі такі на позитивному вайбі, посміхаються багато воно це передається навіть якщо вони посміхаються нещиро ну, тобі все одно що це нещиро тому що я посміхаюся відповідь і мені від того добре ну і те що тепло в основній своїй частині.
0: і так от і тобі подобається такий вид і настрій угу. а що ще такому більше не знаю там побутовому можливо
1: побутовому що все відносно доступно Якщо ти хочеш тостер, то його знайдеш за 10-15 доларів. А якщо ти зайдеш на сайт, там, де безкоштовно люди віддають, OfferUp називається, то ти можеш це знайти навіть безкоштовно. Доступність фурнітури, меблів, ну, як на мене також доступно. Воно в Україні це для мене було там, заробітня плата 20 тисяч і диван 8 тисяч. І це ну, відчувається. А тут заробітня плата 200 тисяч доларів і диван 300 доларів. І, ну, для мене, можливо, це гра цифр, величини цифри нулів після першої цифри, але сприймаються це дешевше, доступніше і від цього комфортніше. Це стосовно побутових речей.
0: Ну, я трошки розкажу про, ну, типу, типу, по статтях доходів щодо чого в нас виходить щомісячна орендна плата зараз 1800 з липня буде 1900 з копійками і там з комунальними виходить 2000 доларів плюс ми зобов'язані тут купувати платити за медичну страховку кожен місяць зараз це в нас
1: 360.
0: 370 з копійками доларів кожного місяця. Якщо ти не платиш, то ти маєш платити кожній півроку штраф в 2000 доларів, якщо ти не платиш за цю страховку. Але ця страховка, яку ти платиш, вона все одно не звільняє тебе від оплати рахунків за там, якісь аналізи, візити. Вона скоріше скорочує на якийсь там, відсоток. Ну, типу, в деяких випадках це на, на великий відсоток, там, на 80 відсотків менше платиш а на деяких наполовину а в на деяких взагалі не зрозуміло що і тут типу дуже гнучко з тими білами коли нам виставили 1100 доларів за аналіз ми мали заплатити за аналіз крові якийсь там 700. ну 1100 але потім страхова покрила типу 300 а, залишилось 800 і потім типу, дзвонила в, в, цю, в лабораторію сказала що ну типу що за 800 це тумач і вони сказали, ну окей, не можете заплатити 800, заплатіть 300. І от така цікава ситуація. З приводу автомобілів, автомобілі взагалі в цілому, я б сказав, на тому ж рівні, або можливо навіть в певних випадках дешевше, ніж в Україні. Ми там за, за перший автомобіль ми платили по 500 в місяць, і за другий ми платимо по 500 в місяць. Типа як... Mm-hmm. Кредит. На проживання, на якісь продукти, ну, типу, залежить, куди підеш, як зайдеш, і який настрій, але, типу, це неспробизно, ну, я б сказав, тисячі доларів угу. це на, на продукти на місяць. На двох. Так. На двох. І всілякі, там, авто, автомобільне страхування 180, потім страхування за апартаменти, там, якісь, там, 10 доларів, yeah. ну, тобто, от такі міні штучки. То якраз от на двох і виходить 6 тисяч доларів, mm-hmm. щоб плюс-мінус там можна було жити. Ну це при цьому дуже нікуди не їздять, чи там в mm-hmm. готель, чи ще кудись. Тому що готелі тут ну, в два-три рази дорожчі, ніж в Європі також ж самого рівня.
1: Особливо після закінчення пандемії, карантину, ціни підлетіли в два рази. Якщо в період, як тільки ми приїхали і був, була пандемія, карантин, локдаун, то... В готелі можна було нормально знайти за 100-150 доларів за ніч. Це прям, ну, прям гарний номер. Прям гарний. І за восьмого. За, за, за гарних видав. То зараз ти в мотель серіального типу, там, де вбивають людей, ти, ти знімаєш за 200 доларів, ну, там, може за 150 ну тобто ціни піднялися в рази на будь-які подор... по travel такі запити ну і це зараз ще ми не говоримо про податки <світ> які <світ> в Штатах і в Каліфорнії в тому числі дуже е- впливають на настрій <світ> і на сприйняття комфорту не. ти відносно бачиш куди йдуть ці податки ну тобто і в мене нема претензій чому ми їх платимо, куди вони йдуть, в мене насправді їх нема, але відсоток йде великий, і чим більше ти заробляєш, тим більше ти платиш. В мене, наприклад, чек мій з роботи за два тижні виходить 140 1400 доларів, і з них 300 відразу йде на податки. Uh, і в кінці року мені ще потрібно буде uh, заплатити один із видів податків, я дуже з ним розбираюся, як, ну, які теж, також забору там на якусь частину завидів. Тому у чоловіка інша ситуація, тому що він, типу, self-employee, працює ніби сам на себе.
0: Ніби і, як ФОП uh, в Україні uh, фізично заблокований. Uh, і
1: в таких uh, хлопців і дівчат, взагалі, по відсоток податку вищий.
0: О, тебе там. E, базова 15 копійками майже 16 відсотків але тут прогресивна система і через те коли ми подаємо як пара ну кожного року подається декларація про свої податки тут немає такого що все автоматично як в Україні ну там як в Україні в найманих працівників e, кожного року ти подаєш декларацію про свої доходи і коли ми дивимося вже як нашу суміжну декларацію, то виходить відсоток, відсоток трошки більше. Це там залежить від межі доходу, від там від багатьох чинників, які мені навіть певні консультанти в податкові дуже не можуть пояснити, типу, не можуть або дуже важко їм дається це пояснення.
1: Ну але ми сподіваємося, що з народженням дитини цей відсоток трішки знизиться, тому що тут насправді прийнято багатодітність в сім'ях. Принаймні в змогу сприйняття ситуації.
0: Принаймні, мексиканці.
1: Ні, ні-ні. Взагалі ні.
0: Ну просто в мене на колишній роботі мексиканець він жартував, що як думає, чому мексиканці так багато дітей, щоб не платити ніякі податки.
1: Ну дуже, і американці користуються цим лайфхаком, тому що я дуже багато спостерігаю клієнтів на роботі, у яких там по три-чотири-п'ять дітей і, і я думаю а навіщо?
0: Навіщо буде це більше? Да,
1: от народи ми дізнаємося.
0: Чого не вистачає або не подобається тут?
1: Не вистачає Крім живчика. людяності. Не вистачає живчика, нормальних чипсів і смаку нормальної фанти і кока-коли не вистачає. Не вистачає взагалі смачної їжі я не знаю, хлопці, дівчата, ви як приїдете, можливо, у вас буде інший експеріенс, але для мене справді складно було звикнути до місцевої кухні, наскільки тут не, не так смачно. Тому що їздячи по Європі, пробуючи максимально скільки можна з'їсти, стільки з'їсти, ці гастрономічні тури, я не звикла ще в якихось місцях, куди я приїжджаю. Несмачно. А тут прям, ну, дуже потрібно постаратися, щоб знайти смачно. От, не вистачає місця погуляти, але тут буває по-різному, я хочу сказати, тому що мені тривожно знаходитись десь в людному місці в Америці. Принаймні, ну, в Каліфорнії, там, де я була. Я не була дуже багато, де. І не, мені не вистачає того, що ти можеш вийти і просто погуляти. Відносно ти це можеш зробити. Але е, сестра е, двоюрідна, яка приїхала нещодавно, вона гарно описала е, те, що вона бачить. Ну, перше враження – це пальми, будинки і машини. От насправді і в мене таке відчуття, що тут пальми, будинки і машини. Немає місця погуляти тобі в парк потрібно більше приїхати чи ти приходиш в парк ем, в якийсь ем, ну там центральна вулиця вона не несе того ем, якогось враження і відчуття як в Європі як в Україні Полтаві е, Києві це не Грещатик і не було ще ринок взагалі ну типу і я не розумію як там коли народиця мала, як з нею виходити, куди її випускати, на яке подвір'я, гуляти з дітьми. Ну, тобто, Для мене це, мені ціло відчуття безпеки і простору погуляти, мені цього не вистачає.
0: А чому тривожно? Ти сказала е, ну,
1: тривожно. Тривожно, тому що е, тут ці ханшотінги, люди, які вирішують, що е, пістолет в їхніх руках дає їм право вирішувати, кому жити, кому ні. Воно, ця проблема є, живучи тут, ну ти розумієш, наскільки вона більша, ніж, хочеться сказати, наскільки вона звична тут уже. Ну, тобто, якщо мені дивиться новості, новини кожен день, то я кожного дня зустрінувся, що хтось десь, якщо не вбив, ну так принаймні пограбував, але з використанням пістолету. І, ну, зрозуміло, що не тільки це не тут, Постійно, в місті, в якому я живу, чи навколо, це багато по різних штатах, але сам факт того, що це відбувається в одній країні, для мене це лякає. Багато з mental health проблемами, ну, психічно нездоровими людьми, безхатьками, яких спонсорує держава, вона їм ну, все одно платить якісь зарплату. зарплату фінансову допомогу, і вони знаходять собі е, методи заспокоєння своєї нервно- нервової системи, і вони виглядають не дуже безпечними, хоча в переважній більшості вони вас не чекають. Е, ви просто приходите мимо, але цього дуже багато. В Лос-Анджелес це взагалі прихисток без хатків. Е, там мені, я натикаюсь завжди на якісь місця, там, де або велике скупчення без хатків, або... Пахне негарно ніби в туалеті єдине, от ми знайшли лікаря в Санта-Моніці і от там, де лікарні знаходяться, наші, наша лікарня знаходиться, то там дуже приємний район з mm-hmm. того, що ми бачимо. Що я була дуже вражена. Але це Санта моніка це вже не Лос-Анджелес.
0: І як додаткова фішка Америки, тому що ти можеш йти по гарних і ну, типу, багатих прибраних вулицях і в якийсь момент ти повертаєш за ріг і вже за рогом ну, за рогом там на сусідній вулиці вже може бути хтось хтось лежати може бути все mm. розкидане розвалені доми mm. там mm. сітка колюча проволока ну типу, це капець для мене це було дуже велике ну типу здивування що от прям реально ти проходиш 100 метрів і ситуація може кардинально змінитися від того, що от було прямо там, і, і вони якось з цим живуть, і, і окей.
1: Так. Ну і безлюдність в таких містечках, типу спальних районах, дуже мало людей, зазвичай, дуже мало людей, наприклад, на вулиці. У нас на головній вулиці там завжди багато людей, тому що там багато кафешок, постійно хтось сюрфає, але сам факт, що мало людей. Але також, це буває по-різному, це у мене такий експеріенс, мої такі відчуття, посиди тут мою сестру Юлю, вона вам розповість зовсім інший експеріенс про Америку і про сприйняття Америки. Давайте скидку на те, що це особисто мій
0: Суб'єктивно.
1: Так.
0: А які, можливо, були смішні або курицні ситуації, коли ти щось типу, там, культурно чи мовно не розуміла,
1: Ой, ну, з того, що там мова, це взагалі, на жаль, я не, не розумію всіх курйозів, тому що я не розумію, не розумію коли мені говорили щось, а я сприймала це як зовсім інше, або просто посміхалася, якби мені це все перекладали і казали, що от ти натупила і оце можна записати як анекдот. Я б, може, й розповіла, але так не дуже є. Прям дуже, не згадаю, якщо чесно, там 100% мільйон просто курйозів з мовою коли там накрив, мені говорили, наприклад, накри кришкою, а я казала язик країни. Ну, наприклад. Ну я, впевнена, що таких випадків точно було, тому що що таке кришка, я дуже довго вивчала це слово, як буде накрити щось під 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 Перші такі мої місяці, коли в мене питали Хелоу Хаварію, я намагалась відповісти. Ну, там, коли мене запитували, як ти, я ну, справді намагалась відповісти, як я. Але, вже живучи тут два з половиною роки, я розумію, що це просто форма спілкування, коли у нас просто кажуть «привіт», тут кажуть «привіт, як ти?». І на це питання хлопці і дівчата взагалі не завжди потрібно відповідати. Якщо американцю дуже цікаво насправді «як ви», він каже «how are you today?» або «really, how are you today?», або дивиться на вам в очнята і ну, питається «are you fine?», «are you okay today?». І тоді у вас є можливість розповісти і, і бути почутим. У всіх інших випадках переважно. Це просто форма мови. Нічого особистого до вас це немає. Угу. От, а я намагалась відповісти. Люди були в шоці. І
0: коли американцям ти даєш широку відповідь, вони через те, що а. ти іноземець, і б. вони типу, стараються бути відчливими, вони будуть тебе слухати, і посміхатись, і кивати, ніби їм цікаво. Хоча вони вже, не знаю, їхню дочку вже вигнали з дитячого садка, з якого вони мали її забрати. Тому що от то, так. Але по факту, це більше як відчливість.
1: Угу,
0: Привіт, як ти нормально, а ти як нормально. І тут е, я, мабуть, один раз, чи два рази чув за всі два роки, щоб це була відповідь не добре, Ну, тобто, як ти? Добре, прекрасне, mm-hmm. чудово, а щось, типу, все?
1: Зазвичай, з, з мого досвіду говорять, I'm fine. І якщо ми це в школі вивчали, як, типу, за мною все добре, я окей, то тут американці це сприймають, що я сьогодні не дуже. І якщо там люди на тій стороні, які почули цю відповідь, цікавляться насправді, як ваш стан. Вони скажуть «What's happened?», «Що сталося?», типа, «Are you good?», Допит, ну, перепитають ще раз. І я дуже багато чула, і зараз я дуже часто говорю «I'm fine», ну, через те, що війна, і я не хочу грати в цю ігру, що за мною все окей. Я хочу, щоб люди розуміли, що що відбувається в українців, це впливає на кожен день, і зазвичай ну там 60% в мене перепитують у happened?», або типа, як, ну, чи потрібна тобі сьогодні якась допомога. Це якщо я скажу I'm fine або so-so. Все інше, вони типу, ну, okay. окей. I'm okay, далі. да, типу, WhatsApp, nothing special, not, much. not, much. not much. і, і, і поїхали. далі. дальше. New day, new life там і Ніяких деталей ніхто не розповідає.
0: Вона задає нас за долар. Так, так, так. Яке відношення до українців тут?
1: Я хочу сказати, що, напевно, вони не до початку війни, більшість американців не дуже розрізняли Росію і Україну. Як би це боляче мені не було казати у слух. Я знаю випадки, коли е, там люди переїхали, е, ну, які народилися в радянській період, і вони приїхали сюди, і вони ну, продовжували говорити, там, I'm from Ukraine. Американці казали, а це ті парашен, вони казали, да-да-да. І знаю випадків, в яких це змін... в когось це змінилося, а хтось ще продовжує так говорити. Але відношення в цілому до іммігрантів тут нормально, принаймні в тому містечку, де ми знаходимося. Навіть менше, в мене менше терпимості до якихось мовних із Янів інших людей, ніж в американців, дуже нормально з періодом, з початку війни, відношення дуже підтримуюче. З тих, кого я постійно ношу маленький прапорець в себе на плечі. І як тільки чують мій акцент, бачать моє ім'я і розуміють, що це точно не американське ім'я, то вони запитують, звідки ти? І я кажу, що з України. І, напевно, з початку війни я два рази натикалась, що мені говорили щось, що пов'язано з Росією. Типу, а це ім'я, тут з Росії? Один хлопчина сказав, і другий, я сказала, що я з України. І не запитав, ти говориш російською, я хочу тебе вразити своєю російською. А але я сказала, що нічого російське зараз не вражає. От, але це такі винятки більше неосвіченості цих людей в тому, що відбувається в нашій країні, тому що перші два місяці телебачення, прям перший особливий місяць, прям розривало новинами про Україну. Зараз уже я не спостерігаю цього.
0: Ну але тим не менше, ну з того, що я бачу то по новинах, все ще це є. Mm-hmm. Просто тут ну, типу. Ну, що таке для американців України? Для них тут на одному рівні можливості, десь там, де Україна, і де там, я не знаю, Білл Сміт дав ляпаса цьому О, да, да, да. крісу, коротше, на Оскарі. Угу. Це десь на одному так як всплеск, просто що війна це довгий сплеск. Угу. І ну, чисто психологічно, морально люди не можуть його витримати довго, тому, типу, ну, потрібна якась зміна в новинах, там, але якийсь на порядок денний виноситься тип, це питання і що я хотів би ще що тут дуже багато прапорів України uh-huh. люди на на машини на номери автомобілів біля домів своїх великі прапори прям середні маленькі ну тобто і коли я там бачу таких людей то багато з них це американці і uh-huh. це так якось дивно і типу, ну, навіть там можу сказати що в Україні я там в певних містах не бачив скільки українських прапорів як тут і тут ну вони взагалі люблять прапори щоб ви розуміли тут дуже багато тут там кожен четвертий будинок скажімо це прапор на вулиці американській.
1: Mm-hmm.
0: їздять багато автомобілів яких просто прапори вткнути в машину щоб це все розвивався він на, на ходу і так далі чи є тут українська община яка вона є?
1: діаспора є більше вона є в Лос-Анджелесі? В Лос-Анджелесі є українська церква. При цій церкві є українська школа для діток, і там точно є діаспора, але до початку війни це була діаспора людей, які говорять однією російською мовою. З початку війни ці діаспори розділились і вже відокремились. У нас тут, в місті, в якому ми проживаємо, створилась невелика, але діаспора самих українців, які запроваджують українські свята. Нещодавно мене запрошували на свято Івана Купала, куди, ну там, це платно, ну, тому що там mm-hmm. зробили дуже гарно дівчата. Але є чисто для українців медитація, чисто для українців, там психологічні заходи для українців, ну, українці українцям. Просто підтримуючи якісь мамські групи українок. Але до цього, до початку війни, я не натрапляла на українську самодіаспору. діаспору. Я натрапляла більше на діаспору російськомовних В Техасі я знаю, що там... Українська діаспора була і до війни, ну, окрема українська діаспора, в самому Осні, це, типу, але столиці Техасу, штату. Там я знаю, що вони працювали, там, допомагали один одному, я організовувала якісь гуртки, школи, заходи всі разом і до початку війни. І це так само знаю про Чекамо, там також є така штука. В Валей я, чесно, не, не спостерігала такого до початку війни. Але зараз, слава Богу, ми відділилися підтримуємо один одного і мовою, і словом, і духом, і ділом.
0: І не ходимо тепер за покупками в крамницю місцевого товарів Москва в Делі, яка називалась там типу, «Астроном Москва», перекладаючи, Навіть не на те, що там багато українських продуктів. Це.
1: Ну Тому і, числі, там, і в продавчині в Україні, з
0: українських грошей, якісь там ще історії, пряник і так далі. Так, і одна продавчиня з, зі Львова. Mm-hmm. Не знаю, вона чи працює там. Не
1: mm-hmm. знаю, ми після війни де... там не були.
0: Колесо, да, ми там не були і не будемо, поки не стане «Київ Делі», потім будемося. Що в тебе вже очі тут змінилося з початком вторгнення, з початком війни?
1: Ну, моє відношення до України змінилося. Я часто говорю, що війна кристалізує цінності. Але потім я зрозуміла, що без дій війна не кристалізує нічого. Може, якісь страхи більше. Ну, це моє моя, сприйняття. З початку війни я тут почала використовувати тільки дві мови для життя. Це англійська або українська. Я не спілкуюся російською в соцмережах, не читаю, не дивлюсь, ніякий контент. Хоча це прийшло не відразу. Ну, насправді чоловік не дасть збрехати. Я там через місяць ще піддивлялася якісь серіальчик російською мовою, така думала, ну це ж просто серіальчик. Поки мені не дійшло, що цим я займалася з 2014 року, типу, спра... виправдовувала якусь таку поведінку. І як співав Ло, як в одній зі своїх пісень, що насправді ми також, вин... я розумію свою вину в тому, що я сама не ділила це, не, не виділяла свою батьківщину як окрему батьківщину, як окрему націю, культуру, і не говорила про неї так, як говорила про щось інше. мене ця ціні змінилася, я стала пряміша, особливо до питань, зв'язаних з війною, політикою тут американці вони більш такі polite це ну, зробити не таким гострим в розмові це якось так зробити вічливо, вічливо згладити кути так. то зараз я більш пряма навіть в спілкуванні не, ну з з американцями, що стосується України, українського і мене в час тому числі. Я зрозуміла, що ці ігри в я не знаю, так, в значення роботи, що потрібно боятись шефа. Боятися щось зробити — це дурня, єдине страшне — це війна. Все інше — це просто бори і роби, і все тобі буде так, як ти хочеш. Може, з часом, але буде. Ну, це в моїх. І я завагітніла спочатку війни. Що також може бути така психологічна історія, коли я відпустила ідею завагітніти а переключились на війну, я завагітняла. І от ми готуємося до народження україночки.
0: Це сигнал у відповідь війні в тому, що українці будуть народжуватися ми нові і так, українська культура і українські якісь цінності будуть жити, не зважаючи ні на що. Чи плануєш повернутися в Україну?
1: Не планую. Не планую повернутися в Україну, поки що так точно. Я планую точно допомагати Україні, я планую розвинутися. Той, той план, який в мене був два роки тому, коли я покидала Україну в статусі іммігрантки. він в мене залишається. Я хочу подивитись багато, спробувати, випробувати себе, побути в декількох життях в одному житті, тому що кожна, кожен етап еміграції – це для мене якраз нове життя в одному. Я точно планую приїжджати в Україну, мати якусь нерухомість, хотілося б допомагати Україні, платити податки як громадянці України. Дай Бог, дохід буде великий і податки будуть великі. Щоб допомагати. допомагати ЗСУ, якось думати, як розвивати українську культуру, мову поза її межами, але поки що повертати, ну поки війна, точно, я не повернусь жити в Україну.
0: Ну от якою ти бачиш або якою має бути Україна майбутнього, щоб тобі туди захотілося повернутися?
1: Україна, яка перемогла і побудувала великий, велику стіну з цією рашкою. Щоб українське цінилося більше, ніж щось інше. І насправді дуже хочеться не бути в оточенні тих, хто каже, ну просто мені важко там щось змінити прийняти ці українські цінності, тому що до цього, було... до цього я там, говорила тільки російською. Дуже не хочеться мені цього. Я зараз тут, в Америці, розумію, що я дуже легко обмежила собі весь російський контент, чого мені було важко зробити в Україні. Парадоксально, да? в Україні мені було б справді дуже важко скоротити людей, які навколо мене говорили чи російською, чи репостили мені щось російською, чи писали мені щось російською. От, а тут мені це легко, ну і взяли в, в будь-іншій країні, європейський, американський, великобританський, мені буде простіше обмежувати контент російськомовний і більше проважувати україномовний. От, якою вона ще повинна бути? Вільною. А все інше, я думаю, Воно відбудується українцями, які вірять, щось роблять, але якби я прям повернулася... Щоб я повернулася, це питання не в Україні, це питання в тому, наскільки я здалась приходити випробування як в ролі іммігранта. Оце більше про це мені. Як тільки я зрозумію, що я вже не можу жити як іммігрантка, це дуже важко, тому що це, ну, справді важкувато, ніж бути українкою і жити в Україні. Ну, не зараз почати війни, зрозуміло. От як тільки я здамся в ролі іммігранта, тоді я повернусь. Тому це, це питання не про Україну, це питання про мої власні бої з своїми слабкостями.
0: І тут в тому числі я включав більше питання, ну, більше я включав ще питання, як яка вона Україна майбутнього? Типу, знаєш, це ж як великий переломний момент. І ми переможемо рано чи пізно. І от п- після перемоги якісь там, знаєш, риси України майбутнього.
1: Риси України майбутнього. Для мене це прямі, з розумілими цінностями люди, представники нації, які розвивають свою країну різними способами. Які, ну от, кажуть космополіт. Да? на людей, які бажають жити в різних країнах і, і так далі. От для мене це якась країна космополітична, в тому плані, що багато українців мають досвід життя за межами України, тому що зараз багато проселенців і людей, які тікали від війни. І от вони повертаються з баченням, що буває по-різному, більшим критичним мисленням це більше про людей, ніж просто про Україну. Це більше мені про українців, які там будуть жити, які будуть розвивати, і для мене Україна майбутнього це критика за для зміни на краще, ніж критика просто, аби обговорити щось, ну, там в плані там, у сусіда хата розвалюється, або сусідка поправилась, або дуже схудла, Боже мій, а для мене це більше про майбутніх українців, які, так, може щось допомогти, щось треба зробити, так, хата заважає тому, як виглядає моя вулиця, давайте соберемося і щас допоможемо йому mm-hmm. цю хату змазати. Ну, якось так. От для мене якась така Україна. І з розвинутим туризмом культурним, в плані того, що от все українське, староукраїнське, давньоукраїнське. Воно перетвориться в якусь культурну спадщину, яка буде використовуватись як така інвест-програма для інших країн, які там, хочуть подивитися, яка mm. та Україна. І це буде гарно, естетично гарно і дуже душевно. Борщ вже точно в ЮНЕСКО. Туди ще вареники треба Без <смітане> сметану.
0: Добре. Дуже дякую тобі, Богдана, за сьогоднішній візит дуже на нашу хороші. кухню.
1: <смітане> <смітане>
0: дякую, що ти погодилась бути першим гостем. Це пройшло дуже чуттєво, чесно і душевно. І я сподіваюся, що, що та Україна майбутнього, яку ти собі малюєш, вона буде і вона буде 100% і буде, будуть українці які в тому числі юні українці <гум> діти, які будуть продовжувати творити історію і створювати щось прекрасне
1: Дякую, дякую ще запросив. я бажаю розвитку твоєму подкасту. зустрінувся з тобою тут через рік, ну може не на цій кухні але я думаю перезапишемо щось з новим 100%. досвідом і новими експеріенсами это самое Ничего страшного. До новых встреч. Папа. Папа.